0: Bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson Avant toute chose, j'espère que vous avez remarqué le changement de qualité sonore, parce que ça n'a quand même plus rien à voir. Suite à la mort de mon précédent micro qui était un peu éclaté, j'ai décidé d'investir, et ce pour le plus grand bonheur de tout le monde. Donc après avoir déjà enregistré cette vidéo deux fois, nous allons pouvoir y aller. Et aujourd'hui, on va encore parler de gros poneys. Après l'épisode sur les halflingers que je vous mets dans la barre d'infos, c'est au tour des fjords. Pour le coup, aucun souci de distinction, s'il y a bien une race particulière que même un footeux pourrait reconnaître, c'est bien elle. Et tout de suite, on passe à ses caractéristiques principales, même si je pense que vous les connaissez déjà. Le fjord, c'est quoi C'est un poney, ou plutôt un cheval, entre 1m35 et 1m55, souvent bien portant et porteur du gène d'un. Le gène d'un, on va en parler tout à l'heure sans vous spoiler, mais c'est tout simplement le gène qui définit la couleur dite « primitive ». En gros, Isabelle, fauve, même s'il peut être souris. Grâce à ce merveilleux gène, il a également une raie de mulet et des hébruropathes. Avec ça, il a une crinière blonde à mèche brune qui est la plupart du temps coupée en brosse. Et ce pour notre plus grand plaisir, parce que c'est vrai que ça leur va très bien. Enfin bref, pour mettre tout le monde d'accord, ils sont vraiment stylés. Et en plus d'être stylés, ils sont vraiment sympas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tant d'adeptes dans le monde, y compris côté enfant. En ce qui concerne leur affectation, ils sont généralement destinés au loisirs ou à l'attelage, même si on les retrouve un peu dans toutes les disciplines. En même temps, ils n'ont pas vraiment un physique taillé pour le sport comme d'autres races peuvent avoir. Après, je ne dénigre pas, ils sont très beaux comme ils sont, mais effectivement, ils sont un peu moins sportifs qu'un C'est français par exemple. Donc c'est parti, on peut passer aux 5 faits sur les fjords. Et le premier, ce sont les chevaux des vikings. Et oui, rien que ça. Les traces des fjords ont été trouvées sur des peintures rupestres, pierres runiques et même des tombes appartenant aux vikings, datant il y a un peu plus d'un millénaire. Et là, vous allez me demander comment est-ce qu'on sait que c'est des fjords, ces chevaux-là Et c'est tout simplement grâce à leur allure. Ils sont particulièrement reconnaissables et identifiables. On peut pas se tromper. Pour situer un peu dans le temps, l'ère viking elle a la durée de l'an 793 à l'an 1066. C'était il y a un sacré bout de temps. Bon, par contre, on sait pas vraiment s'ils montaient dessus. Et à la rigueur, vous allez me dire, on s'en fiche. Il est plus probable qu'ils aient surtout servi comme bêtes de somme pour porter de lourdes charges. Et c'est vrai que ce serait cohérent par rapport à son gabarit petit et trapu. Or, viking, c'est d'ailleurs à ça qu'ils ont servi pendant des siècles et c'est ce qui explique notamment leur physique. Ils étaient avant tout choisis pour leur robustesse, les plus gros modèles étaient donc privilégiés par rapport à d'autres moins résistants. Au cours du dernier siècle, la tendance s'est un peu inversée et le fjord a été sélectionné pour répondre à des critères sportifs et de loisirs. Mais je vous spoile pas, on verra ça un peu plus tard. Et comme j'ai rien à rajouter côté viking, on va pouvoir passer au deuxième fait. Donc, deuxième fait sur les fjords, c'est une des races les plus anciennes et de ce fait pure. Et oui, contrairement à nos amis les Haflingers qui n'existent que depuis les années 1870, les fjords sont des ancêtres. On n'a évidemment pas de date précise de leur début d'existence, mais il semblerait qu'ils soient issus du tarpan. Et le tarpan, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la sous-espèce d'équidée qui serait à l'origine de la plupart des races de chevaux en Europe. Pour la petite description du tarpan, ces chevaux faisaient environ 1m30 au garrot, plutôt de robe grise avec des marques primitives comme les Fjords. Aujourd'hui, il s'est éteint, paix à son âme, mais des chercheurs ont réussi à reconstituer une race se rapprochant au maximum du tarpent, et c'est celle des Konik-Polski. Et là, vous allez peut-être vous dire que je me fous un peu de votre gueule parce que le Fjord ressemble quand même davantage au cheval de Prévalski. Et pourtant, il semblerait qu'il n'ait aucun rapport l'un avec l'autre. Et ce, pour une seule bonne raison, le Fjord, comme à peu près tous les chevaux, possède 64 chromosomes. Le cheval de Prévalski en possède, lui, 66. Donc effectivement, ils se ressemblent, mais en fait, leur seul point commun, c'est bien le gène d'un. Après, je vous parle du tarpon, mais il existe plusieurs hypothèses concernant leur origine. Parmi toutes les hypothèses existantes, au sujet des fjords, l'une d'entre elles voudrait qu'ils descendent des poneys celtes. En gros, les ex mots actuels. Mais attention, ce ne sont que des hypothèses, donc je vous laisse faire les vôtres. Enfin, dans tous les cas, comme je vous le disais, les vikings les utilisaient déjà il y a plus de 1000 ans, ce qui fait d'eux l'une des plus anciennes races du monde. Et ainsi, on en arrive au troisième fait, il a pris une vingtaine de centimètres en moins de 150 ans. Et oui, avant le premier programme de sélection il y a 150 ans, le Fjord toisait en moyenne entre 1m25 et 1m30 au garrot. Comme je le disais tout à l'heure, le gabarit épais et trapu de nos gros poneys plaisait pas mal aux Norvégiens et locaux qui avaient la chance d'en côtoyer. Il était donc utilisé pour toutes sortes de travaux dans les fermes, le transport de lait, de marchandises, et j'en passe. On lui attachait aux fesses des chariots, des charrues, des traîneaux, enfin bref, il était surtout attelé. Et comme le gaillard a été habitué pendant des générations à vivre dans les pentes des montagnes dans des conditions très froides, il plaisait énormément pour sa sûreté de pied. Un véritable 4x4. Dans les années 1900, il a particulièrement été utilisé dans l'agriculture. Et un petit peu après, à la guerre, un peu comme Noah Flinger. Ensuite, dans les années 60, l'arrivée des machines agricoles leur a fait perdre beaucoup d'intérêt et on voit sa population baisser. Mais heureusement pour eux, à peu près à la même période, au cours des années 60-70, la race s'exporte à l'étranger et connaît un énorme succès. Et pour cause, le phénomène poney débarque en Europe. Donc là, c'est la folie, des poneys en veux-tu en voilà, tout le monde veut des poneys de loisirs et de sport. Et petit fun fact, les Hafflingers sont également touchés par le même engouement au même moment. Et c'est à cause de cette poneymania qu'on les classe d'entrée de jeu dans les poneys. Heureusement, il reprendra son attribut de cheval dans les années 2000. En France, l'AFCF, Association Française du Cheval Fjord, est créée en 1969. Elle est chargée de fédérer, représenter, aider et accompagner les éleveurs de chevaux fjords, mais également et surtout de promouvoir la race. Et pour répondre aux attentes des cavaliers de plus en plus nombreux, il a fallu sélectionner les plus grands de la race, ce qui a fait passer le fjord d'1m25 à 1m45 de moyenne en 150 ans. Aujourd'hui, les fjords d'un m 50 ne sont pas rares alors qu'ils étaient plus qu'exceptionnels à l'époque. Ensuite on passe au quatrième fait, et on en a un peu parlé dans l'introduction, mais il est porteur du gène d'un. Et ce gène, si vous êtes assidu dans la chaîne, vous l'avez certainement déjà entendu dans la vidéo sur les changements de couleur des chevaux. Et si vous avez la mémoire d'un poisson rouge, c'est tout simplement le gène qui définit les couleurs primitives des chevaux. C'est donc de par ce gène que le fjord tout comme les chevaux de Przewalski ont des ébrure aux jambes, une raie de mulet et la robe un peu fauve. C'est ce qu'on pourrait appeler finalement la robe originelle. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il existe quand même des variations dans la robe des fjords. Et non, ils ne sont pas tous marrons. Le standard norvégien de la race leur reconnaît 5 robes. Je m'excuse par avance pour la prononciation qui risque d'être un petit peu catastrophique, mais je ne parle pas norvégien. La première robe, donc, c'est le brun black. Et c'est la plus répandue puisque 90% des fjords possèdent cette robe. C'est donc en général celle qu'on a en tête quand on pense aux fjords. Donc le brown black, il tire sur le brun clair avec des variations allant d'une teinte crème foncée à une teinte alzan clair et contient beaucoup de crins sombres. Les marques primitives sont foncées et c'est la robe qui correspond génétiquement au B, dilué par le gène d'un. La deuxième robe, c'est le road black. Le road black, c'est tout simplement un alzan qui tire légèrement vers l'alzan clair, un peu doré avec un peu de crin noir. Les marques primitives sont d'un brun assez clair et il s'agit d'une robe de base alzane diluée par le gène d'un. Ensuite on a le gras, c'est un gris souris clair avec des crins noirs assez abondants. Les marques primitives sont gris foncé, voire noir, et il s'agit d'une robe de base noire diluée par le gène d'un. Ensuite on a l'Uls Black qui est un crème, avec une bande de crins et des marques primitives brunes, voire noires. Et il s'agit d'une robe de base B avec un peu de crème modifiée par le gène d'un. Et enfin la dernière race autorisée par le standard, c'est le Gull Black. Et le Gull Black c'est la robe la plus rare cette robe, elle est quasiment crème avec à peine de crème brun. C'est génétiquement une robe de base alzane avec un peu de crème modifiée par le gène d'un. Les crins peuvent être complètement blancs et les marques primitives indistinctes. Et attention, la surprise du chef. En réalité, il en existe une sixième et c'est la robe Gvit. Gvit, ça veut dire blanc en norvégien et c'est tout simplement un fjord crème aux yeux bleus sans marque primitive. Enfin, du moins, elles sont invisibles. Dans le standard de la race, le gvite est considéré comme indésirable, ce qui en fait une robe extrêmement rare. Pourtant, à l'origine, les Gvitt étaient assez fréquents et ça posait vraiment de problèmes à personne. J'ai pas vraiment le pourquoi du comment, ils sont pas dans le standard de la race, mais en gros, ils sont moins stylés. Et ainsi, on en arrive au cinquième fait. Il est à l'origine du cheval Enson. Bon alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est la race Enson On va voir ça tout de suite Déjà, sachez qu'elle n'existe que depuis les années 1970. Et oui, rappelez-vous, quand je vous parlais de la sélection du fjord pour correspondre à des critères sportifs, ben c'est tout simplement ce qui a motivé la création de cette race. En gros, un Henson, c'est un fjord mélangé avec une race plus fine et plus sanguine, comme le sel français et l'anglo-arabe. Donc on met une pincée de fjord par-ci, une pincée de gros débiles d'anglo-arabe par-là, et bim, ça fait des chocs à pic Enfin, en gros, ça nous donne un mélange parfait entre cheval de sang et cheval froid, cheval trapu et cheval plus fragile. En plus de ça, il a gardé l'apparence du fjord, donc sa robe est méga stylée. Et la cerise sur le gâteau, Cocorico, c'est une invention française, plus précisément de la baie de Somme. La race est reconnue par les haras nationaux depuis maintenant 2003, et elle est plus largement utilisée pour le loisir et le tourisme. Donc c'était pas vraiment le but de base, puisqu'à la base on voulait des chevaux de sport, mais bon écoutez, c'est comme ça. Et voilà, maintenant vous savez vraiment tout sur les fjords. C'est donc la fin de ce podcast, je m'excuse s'il y a eu des petits problèmes de micro parce que j'essaye encore de l'apprivoiser. Sinon, vous pouvez laisser un petit pouce ou un avis si jamais ça vous a plu. Laissez un commentaire si le cœur vous en dit. Vous pouvez également écouter les autres podcasts, mais bon, je veux pas vous influencer. Je m'excuse aussi pour tout ce temps d'attente entre les podcasts, mais là, il y a vraiment eu des gros problèmes de micro et de montage, donc on n'était vraiment pas sur une bonne base. Mais promis, je vais m'améliorer par la suite. Allez, c'est bon, je vous laisse tranquille. À dans deux semaines pour un nouveau podcast. Sur ce... Tschüss.